0: Este es un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105 Más información en www.imer.mx Diagonal Reactor Las ondas hertzianas y el conocimiento se fusionan Radio Big Bang Con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. La diversión también es conocimiento Radio Big Bang Ciencia, innovación, cultura, tecnología Radio Big Bang Oye, ¿no
1: has visto la cucara voladora y el grulla afórico? No,
2: no los he visto previamente bueno, en mira,
1: No, 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 no. Porque lo que vamos a decir, no quiero ofenderlos. ¿Qué? Fíjense, Bihuaneanos, te dan miedo los bichos. ¿Cuál ha sido tu máxima expresión de terror? Algunos sí. Bueno, a mí las cucarachas no me gustan Ajá. Ya por eso digo, si no dame por ahí la cucaracha voladora <risas> Escríbenos en nuestras redes o llama a nuestros números más adelante Y vamos a leer tu respuesta sí.
2: Ahora sí, ¿qué tal amigos? Es un gusto como siempre el saludarlos Están en el lugar y a la hora indicada Esto es Big Bang Radio Donde la diversión también es conocimiento Transmitimos en vivo en Reactor 105 FM Quédate hasta ahora con nosotros Está garantizado como tú sabes Que vas a aprender algo nuevo sí. de una manera ágil y divertida sí. Y les saludamos con el gusto de siempre Leonardo Ferrera y Bárbara Esquitino. O sea, ¿Cómo, yo estás? Me ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Barbarita? La voz y sonrisa más hermosa del Oeste Radio.
2: Ay, muchas gracias. Muchas gracias.
1: Queridos bigbanianos, ¿cómo están? Llegó el viernes. Sí. Al fin. Sí. El viernes. Niña Godzilla, nuestra mascota oficial. Vente, rápido, rápido, ven. ¡Ah! ¡Eso! Sí, sí. Muy bien, también saludamos a nuestro corresponsal, el ruso de Rusia. ¡Big Gracias, gracias. Ey, híjole. La... Ven, ven, vente para acá, cúcar voladora. Ay, ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Grillito, Fónico, ¿cómo estás? ¡Eso, eso! A mí sí me
2: gustan los grillos. Sí,
1: a mí también, las cúcaras también. No le bueno, no, así. nuestra cúcara voladora, nuestra es, mascota. Es
2: preciosa nuestra cucara.
1: Recuerde nuestras líneas de contacto 5601-6397 y 5601-6399. En Facebook nos encuentras como Big Band Radio y en Twitter como Big One Radio 1 Yo bajo, bajo Radio 1 ¿Y cuál es el menú de hoy, Barbariux? Pues
2: en nuestra sección Exploradores del Infinito Dedicada al Universo y su Grandeza Hablaremos de la Constitución Espacial ¿Qué leyes rigen al espacio? Ándale
1: en la sección Gigante Azul dedicada al planeta Tierra y, su, y la importancia de su biodiversidad, hablaremos de la naturaleza femenina y veremos si en verdad las rubias son menos inteligentes que las morenas. Sí. ¿Qué opinan? Ay, pues no
2: sé. Ok, en nuestra sección Materia Gris, dedicada a los avances de los laboratorios y los principales proyectos tecnológicos, hablaremos de la ciencia del rock, yeah. rebeldía o inteligencia.
1: Inteligencia, inteligencia Y un poquito de rebeldía también Ok En la sección Construyendo Puentes Dedicada a los grandes personajes de la historia Y los logros del hombre por alcanzar sus sueños Te platicaremos de grandes personas en la historia que han muerto por veneno
2: Ándele Y para cerrar como siempre bien y de buenas En nuestra sección Divulgando Humor Donde lo más inverosímil, raro, curioso, también es ciencia Conocerás más acerca del terror a los bichos Ándele ¿Por qué desarrollamos esta fobia tan particular?
1: Súbale a tu radio, vamos a nuestra primera sección
0: Exploradores del Infinito
2: A ver, Vic ¿Ustedes qué piensan? A ver, en un territorio que no es la Tierra y además que no es Tierra de nadie como el espacio exterior existirán leyes? Si dijeron que no la mayoría de ustedes, están incorrectos. El espacio exterior, su explotación y exploración se rigen por normas. Bueno, y estas
1: están reunidas en el llamado Derecho Espacial Internacional. En este no hay leyes específicas, pero sí se basa en una serie de normas generales establecidas por el Tratado Internacional de la ONU. En
2: 1967 fue firmado en Naciones Unidas el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre. Órale. Hasta ahora, hay 164 naciones adheridas a él Este tratado se conforma por una serie de artículos Que son la base del derecho espacial El cual proviene del derecho internacional
1: Ay, pero qué extraño, ¿eh? imagínate sí. No hablar con seres No, de otros pero planetas. eso no, el
2: derecho internacional no dice eso Bueno, bueno no bueno, sé,
1: no okay. sé La ONU es la encargada de vigilar el cumplimiento De los eh, principios de las leyes espaciales A través de su comité para el uso pacífico Del espacio exterior Vamos a escuchar más información en voz de Rogelio Castro
0: el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, cuyo nombre correcto es Tratado sobre los Principios que deben de regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluida la Luna y otros cuerpos celestes, contiene varios puntos. Las enmiendas clave de este tratado no solamente son reglas a seguir basadas en el derecho internacional, aplicadas al espacio exterior, sino también abarcan a quienes están a bordo de naves y expediciones espaciales. Los artículos que lo componen vendrían a ser una especie de constitución del derecho espacial.
3: Radio Big Bang.
2: Algunas de las enmiendas más importantes son... Que la exploración y utilización del espacio Debe ser en beneficio de todos los países de la Tierra
1: ¿Y tú crees que algunos lo van a cumplir? Ay, bueno, bueno,
2: otra de ellas es que el espacio exterior Incluyendo la Luna y otros cuerpos celestes No pueden ser apropiados por ningún país u organismo ¿No hay fulanos que dicen que sí, son los dueños Sí, pero ellos del, dicen, no les pertenece sí, yo, que... Es como que yo te dijera que soy dueña del Sol pero no me pertenece. Una del sol? Bueno, pues tú te la crees?
1: No, barbarita. Ah, ya. Bueno. Que los países que se adhieren a ese tratado se comprometen, eso dice este tratado, a no colocar en órbita armas nucleares o de destrucción masiva que apunten hacia la Tierra. <risa> Perdón que me ría. Pero es o que sea, ya no, yo quiero ver esos locos políticos que andan en el mundo Ajá. apuntando exactamente hacia la Tierra, bueno. misiles y todo lo que te pasa imaginar, pero bueno. bueno sí. Ni tampoco pueden realizar ensayos ni ejercicios militares y otra que es muy importante es que los astronautas que viajen al espacio exterior o a la luna o cuerpos celestes serán considerados enviados de la humanidad y además deberán compartir todo hallazgo con la comunidad internacional y para que nos platique más sobre esto saludamos a nuestro querido amigo Toñito Yedías de está, la Sociedad mi Astronómica. Toño? De Hola, Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Toñito. Oye Toño,
2: a mí me pareció interesantísimo esto de la constitución espacial. O sea, eh, y creo que es muy válida las dudas que tiene Leo. Si a mí se me da la gana, como superpotencia, mm. colocar en el espacio un arma de destrucción masiva para aplacarme a mis enemigos, ¿quién me lo va a impedir?
4: Pues, en teoría, técnicamente nadie, ¿no? Nadie. O sea, ajá. hasta ahorita no hay como una regulación o algo que, digo, podrían literal, sacar un satélite, digo, llamémosle un poco exagerado, ajá. un satélite misil o algo así,
5: ajá. que para pudiera destruir esa arma. Destru
4: ¿no? Ajá, destruir cualquier nación o alguna así... población y sin problemas lo podrían
1: hacer. Pues es como la, la ONU, mi querido Toñito, mira. Hay, hay reglas muy establecidas claro. Hay tratados firmados por una cantidad Grande de países sí. Y si de repente a un país se le ocurre por el arco Del fufurufu sí. Pasarse lo que <risa> <se> quiera <risa> pasar ataca a quien sea claro ahorita y, se y
2: sobrepasan y, las decisiones claro. de
1: la uno es pasado con Estados Unidos con el actual presidente claro, por ejemplo. Y, y de hecho ese es
4: un tema que ya se estaba tardando o sea empezó poco después de la carrera espacial pero realmente con Ronald fue,
2: Reagan creo que se, tuvo un auge tremendo eh, sí, esto
4: no y pero se fue se fue postergando en sí. realidad lo fueron posponiendo y posponiendo ah, hasta, sí. hasta ahorita ya es cuando sí. empieza poco a poco a darle la forma es algo que desde que salió el Sputnik 1 desde ese momento debió haber miedo de, de la bajado claro. pero a ver
1: chicos de, yo lo este, pongo así Vamos a suponer que exploran eh, Marte, ¿no? Uh -huh. O sea, que es lo más cercano, y encuentran, no sé, cierto combustible que les puede funcionar. Uh -huh. ¿Tú crees que no va a empezar claro. la avaricia? El, o, o, ¿O fuente o,
2: de o, energía, no? Ajá, que, o, sí, ajá.
1: exactamente. O sea, finalmente eh, eh, querrían, o sea, los elementos positivos. Que hay en ese planeta, pues para adaptarlos o ahí mismo adapt o traer a, a, o a sea, la O sea,
4: lo tierra, que tú ¿no? estás
2: diciendo es que sí se pueden apañar pues lo que les.
1: Se van a apañar. Sí.
4: No, digo, no es que se van el a apañar. problema es eso. O sea, no, no debería de ser así, pero hasta ahorita, como están las cosas, sí se podría. Sí está complicado. Hay, y hay además como esos vacíos legales. Vamos avanzando el...
2: cada vez más en la exploración sí. espacial. Entonces es algo que sí está prendiendo los focos rojos. Otra pregunta. O sea, yo. Por ejemplo, aquí mencionamos pocas, pero es una constitución, ¿no? Este, la espacial. M mencionamos algunas de las más importantes. Uh -huh. ¿Alguna que tú consideres otra ley o norma dentro de esta constitución que sea importante?
4: Pues sí, obviamente también que haya cierto cuidado con los sistemas de comunicaciones de otros países, porque muchas veces también el, el afectar a la exploración espacial de otro país involucra sí. lo mismo que estamos hablando ahorita, ¿no? Claro. O sea, no sé, imagínese tirar...
2: O, un complot, un ¿no? <risa> ah,
4: por así decirlo, o tirar un satélite, no sé, de la Agencia Espacial Europea... O de los Rusos. O de los rusos. Bueno, de Ahí ya son bien
2: cuates los gringos y los rusos, ¿no? Según. Más bien se van a ir contra los chinos, ¿no? la, e, la siguiente amenaza. Esa,
4: alterar la exploración espacial los de otros países también. Los Corea del Norte. Sí, sí es verdad. Sí, es, es y, verdad. Y, y por ejemplo, también un poco me recuerda también precisamente el Apolo 11, cuando, cuando pusieron la bandera de los Estados Unidos. Sí. Eso también involucra, o sea. Eso ellos decían, es que
2: parece conquista. Exacto, exacto, o sea, yo pongo decir, mi bandera exacto, en el es territorio mío, conquistado. Es, es mío. Exacto, y claro. Y no,
4: no es de. Al viejo estilo medieval. Y yo te lo iba a decir, o sea,
2: las banderas no significan este es mi territorio, llegué primero y colonizo.
1: Sí. vamos a poner una bandera sí. en el mir. vivan radio no, ¡Viva radio! no,
2: no, no es cierto jefecitos ya, no sé, bueno ya, luego les platico pero a ver, por ejemplo, y esto que acabas de decir, ¿no? de interrumpir la, el sistema de comunicación satelital También. puede ser vital para cualquier país claro. derribar sistemas de defensa que se caigan aviones, o sea que se caiga todo, o sea pues imagínate sí, o o o sea, hoy, los destruyes hoy, con
4: claro, eso. hoy en día
1: alterar las comunicaciones de
2: alguna otra persona
1: es. ahora imagínense, el problema ¿Cuántas guerras hemos vivido en la historia de la humanidad? Por eh, posesión de tierras. Ahora va a haber un momento que cuando surja la tecnología para explorar otros países perdón, otros planetas, otros planetas, pues va a haber una guerra interplanetaria.
4: Claro. Oye, y, y no es descabellado y, pensarlo, y, ¿eh? y aparte, muy interesante también, algo bueno que va a desglosar de todo esto, es de que se pueden empezar a construir estados dentro de otros planetas.
2: Colonias, ¿no? Lo que hemos visto en las películas eh, eso, de ciencia ficción, Ajá, ¿no? eso, eso,
4: sí, tiene, eso claro. sí tiene que pasar eventualmente, ¿no? O sea, por ejemplo, la colonia de tal lugar, de, no claro. sea, de México, en Marte, sería padrísimo. Eh, sí. tendría, que, tendría que darse, porque para que haya una constitución, tiene que haber estados ya este, sociales. Sí,
2: rápidamente, a ver si hablamos en otro programa, porque con Ronald Reagan se impulsó sí. este proyecto de la guerra de las galaxias, no la película, sí. sino que pelearan en el espacio para no afectar a la tierra. A ver si hablamos en otro programa sí, de eso. Sí, sí, ah, bueno.
1: Muy bien. A ver, rapidísimo antes de irnos, me quedo, Toñito, la, la pregunta obligada. Ok. ¿Le temes a los bichos? ¿O ¿Hay algún bicho que quede
2: así eh... como que pues no, no a muchos. se me hace que se le gustan los bichos No,
4: hay, hay uno que, por ejemplo, las cucarachas Sí, digo ¿Ah, creo te gusta? Que, no, no, no Si tengo una cucaracha O sea, cerca de mí Pues sí como que trato de alejarla, ¿no? Eh, o si sea, la... le
2: salvas la vida o la aplastas?
4: No, no, no la aplasto, nada más la. Ay, mira, es cuatro de la cúcara voladora. Pero cuando están muertas, me gusta como verlas así ¿por qué murieron? No, ¡Oh, sí, yo sabía canción. que hacían. O sea, cuando están Y tienes cara
2: pero... como de, ¡ay, bicho! El bicho, bueno. Tiene patas y muchas antenas. Sí. <risa> <risa> bueno, pues muchas gracias, Toyito <risa> Precioso de, la Sociedad, de la Sociedad Astronómica. Y terminamos la sección Explor Exploradores del Infinito con Big Bang al momento. Y bueno, si ustedes, Big Bang, nos desean leer completo el reglamento base para el espacio. Exterior o esta constitución espacial
1: Bueno, pues pueden acceder al sitio del comité para el uso pacífico del espacio exterior dependiente de la ONU Y vamos a nuestra siguiente sección
0: Gigante Azul
2: bueno, ¿se han dado cuenta que a los seres humanos nos encanta hacer comparaciones y estoy viendo a alguien que le encanta? Bueno, porque siempre dice, ¿y quién ganaría si pelea con esto? Y si fuera a cantar yo junto a no sé quién, ¿a quién iría a saber? Bueno, este tipo de ah, cosas me choca, ¿verdad? Y, es, local, siempre me ando sí, y esto nos parece que con el afán de encontrar la superioridad de alguna u otra manera. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo más concreto. ¿Quién es más veloz, un halcón o un águila? ¿Quién es más inteligente, un un delfín O un mono eh, Y sobrarían Más ejemplos del estilo ¿No, mi querido Leo?
1: Así es Pero mira Si se trata de comparaciones Nuestra especie No se salva Y para ese tema Son expertas las mujeres Sí, es cierto Ándele sí. Ándele Sí Siempre se ha dicho Que las chicas rubias Ojo Solo las chicas No los hombres Ajá, ajá. Son más divertidas Pero más tontas Ah, bueno Tal vez sea el único consuelo De las morenas Yo
2: también pienso eso Fíjate que eh, Y siempre lo pensé Ya que como tú bien dices Leo La mayor cantidad De mujeres en el mundo Tiene cabello oscuro Pero fíjate que el 2016 Fue un buen año Para las güeras Ándale Cabe destacar para que les digamos, güeras de Adebis, que solo un 2% de la población mundial es real y auténticamente rubia.
1: O sea, las demás son güera a güero.
2: Bueno, pues solamente se podría se podría checar güera, de alguna güero. manera, ¿verdad? Pero no les voy a dar ideas. Y bueno, eh, así que antes de decirle a alguien güera, rubia, eh, blonda, pues hay que checar que no sea producto del peróxido, ¿no cree? Porque además, pláticanos, ¿por qué fue un buen año?
1: Fue un buen año por un artículo publicado por Joy Zagorsky, Ajá. economista de la Universidad de Ohio. ...en donde confirma estadísticamente con las pruebas en la mano... Ajá. ...según él... ...la falsedad de que las rubias sean tontas... ...y literalmente afirma que las mujeres rubias... ...serían literalmente las más inteligentes del mundo... ...eso dice... Ah. Bueno. ...vamos a escuchar la siguiente información...
0: Rastreando el estereotipo de la rubia tonta... ...la primera mujer rubia a la que se etiquetó de esa forma... ...en la historia moderna fue Catherine Gerard Duté, ...quien en el siglo XVIII era el equivalente a Kim Kardashian... Catherine, al participar en una obra muy taquillera de la época, fue ridiculizada y exhibida como una tonta. También se encuentran dentro del arquetipo cuatro rubias protagonistas de un espectáculo de Bodeville en Nueva York, que con sus actuaciones popularizaron el término de rubias tontas. Pero sin lugar a dudas, Marilyn Monroe y Hollywood dieron alcance mundial a este estereotipo con Los caballeros las prefieren rubias. Radio Big Bang
2: Volviendo a Jay Sarkovsky y su estudio de las rubias, pues este señor determinó que el valor promedio de inteligencia en las rubias es de 103.2, de las castañas de 102.7, de las pelirrojas 101.2 y de las del cabello negro 100.5. Y además agregó que las mujeres verdaderamente rubias son las más inteligentes de la faz de la Tierra, o sea... Pues que nos pasó a molar a las morenas, ¿verdad? Bueno, en oh. lo personal, creo que su intención es quitar esta etiqueta a las rubias Para que no las estigmaticen, ya que son víctimas ah, de prejuicios absurdos Como que son manipuladoras, promiscuas, poco inteligentes, poco dependientes Y poco capaces o sea, Mira, se las pasaron a molar, ¿verdad, En general. Bueno, a ver, a ver, a
1: ver Algunos psicólogos consideran que cuando las personas muestran algún rasgo diferente esto es Y poco común en la sí. población Esto ocasiona socialmente actitudes estigmatizantes como la que acaba de emocionar las que acabo, ¿no? Las... exactamente entre ellas la promiscuidad pero esa la, eh, no hay problema ellos
2: la perdonan ah, la
1: perdonamos la perdonamos pero para que nos platique más del tema saludamos a Luis Javier Plata de la revista cómo ves de la Unam cómo estás mi querido Luis Javier Plata es verdad que las güeras son más inteligentes que las morenas por qué ah, o qué
6: Sí, pues fíjate que el mito pues era durante mucho tiempo incluso siglos, desde 1775 o algo así que rastreó un escritor de nombre Carlos Salazar, pues ah, sí, sí. Eh, sí eh, las rubias tienen esta cuestión que dicen, ah, es que son, eh, o decían, eh, todavía no, que más tontas y que, eh, pero pues no, eh, y luego un investigador eh, hace algunos meses, hace, eh, pues se puso a determinar, a hacer pruebas con respecto de eso, que pues, eh, obviamente es un mito, pero curiosamente surgió el mito contrario, que ahora no solo no eran las más tontas, sino que eran las más inteligentes. Ah, caray. <risa> Oye, y, y, y todo esto fue por, eh, por una cuestión de, de la estadística, de claro. eh, mal uso de la estadística, porque en realidad eh, pues eh, él tenía una, una muestra bastante grande de mujeres eh, de, con el cabello de todo color, y pues sí, es verdad que en, en la muestra que tenía, pues eh, las que tuvieron el coeficiente eh, intelectual más alto fueron rubias, pero cuando aplicas la estadística adecuada, pues resulta que no hay diferencia notable entre que sean rubias, morenas, pelirrojas, entonces eh, pues no pero el problema es que en muchos lugares se publicó lo contrario como que, ah no, las rubias resultaron ser las más inteligentes, y no en realidad no, no hay nada Qué
1: bueno que lo aclaras porque Barbarita ya estaba corriendo por superóxido ¿eh? <risa> ah,
2: No, a mí no me queda lo rubia pero a ver, esto es muy importante el estudio que él aplicó, no es nada más escoger a las mujeres con diferentes tipos de cabello, sino también ver que tengan la misma escolaridad que tengan como el mismo acceso a la educación, también para saber o determinar Quién es más inteligente que el otro, ¿no?
6: Claro, pues eh, bueno, el, su estudio, el estudio de esta persona Zagorsky, se apellida, sí. eh, fue de basándose en una escuela nacional, en una perdón, encuesta nacional longitudinal de Estados Unidos de 1979 y entonces pues ah. eh, tenía 10.355 personas, hombres y mujeres y pues bastante variado y, y sí, pues toda la escolaridad era pues eh, similar, entonces ah, okay. eh, pues más bien lo que veía era el coeficiente de inteligencia que eh, pues eh, permite... Eh, pues eh, evitar el o más bien sí, el, evitar el sesgo de decir, ah bueno, es que esto mide escolaridad sino que realmente sí medía las pruebas de, de inteligencia pues
5: Claro.
1: Oye, pero de, de, parte de la comedia norteamericana y, y, y ya por ahí se habló de Marilyn Monroe y, y el cine de Hollywood, pues se han hecho mal la fama porque es como muy recurrente que algunas actrices cuando hacen papeles de, de rubias, pues hacen como lo hacía Marilyn Monroe, ¿no? Como, como una mujer tonta cuando finalmente Marilyn Monroe de tonta no tenía un pelo, digo, hizo una cantidad de películas y ganó muchísimo dinero este eh, como, como actriz. entonces sí,
6: pues, pues fíjate que sí, el cine eh, y el teatro antes que el cine pues contribuyeron muchísimo a esta mala fama no de que de las mujeres y de la inteligencia. Eh, pues cuando había espectáculos de Vaudeville de, de en el siglo XIX ah, sí, sí. Y, y antes parece ser que eh, en 1775 una persona de apellido Landry pues eh, hizo... ...una obra de teatro que fue muy famosa... ...que se llamaba Las curiosidades de la Feria de San Germán... ...donde la actriz principal pues era rubia... ...pero la, la caracterizaba como como tonta... ...y tuvo tal éxito que pues empezó a, pues, a ver más obras de teatro... ...que tenían protagonistas... Pues donde la, la rubia era tonta Y luego en el cine pues pasó lo que comentas Marilyn Monroe y, y otras rubias Que en realidad Monroe, Monroe no, no, no hacía tanto el papel de rubia tonta Sino más bien como inocente Sí,
2: pero a ver, en verdad, digo También para estos estudios de eh, Sabemos que hay muy pocas mujeres rubias de verdad ¿Me entiendes? Sí. O sea, puede ser blanca pero con el cabello castaño O no sé, hasta oscuro Buenas a, a güero. Pero ¿cómo saben que son verdaderamente rubias?
6: Ah, sí, bueno, es una. Ah. <risa> es una cuestión. Bueno, así. como hombres, después te lo podemos
2: comentar. De ¿verdad? <risa> verdad, no le hagas caso, ¿eh? Perdón, bueno, no, perdón. Ok, oye, pero aquí yo tengo la duda. ¿Por qué solo se aplica a chicas el término de tontas si son rubias y a los hombres
6: no? Sí, yo creo que ahí hay bastante de, de sexismo, ¿no? Porque pues, efectivamente, ¿no? Pues, digo, que tiene que ver? Pues. Eh, sí, me parece que más bien es una cuestión incluso discriminatoria Sí, sí. estoy de acuerdo sí.
1: Y yo creo que la inteligencia finalmente pues no lo puede determinar el color de un cabello Exacto. Sino finalmente pues el, el, el grado de educación, eh, las, las neuronas finalmente, sí, las células sí. del cerebro Cómo entrenes
2: en a tu cerebro, etcétera, etcétera Así
1: es, pues mi querido Luis Javier Plata de la revista ¿Cómo ves? Agradecemos mucho, mucho eh, tu participación con nosotros en Big Bang Radio Te mandamos un abrazo muy, muy grande ah, y...
6: Muchas gracias, pues eh, todo un gusto estar con ustedes ¿A, ¿A ti te gustan las rubias o las morenas? Uy, oh, bueno, pues yo estoy casado con una morena, entonces... Ay, les va! Muy eso. bien.
2: A mí me gustan mucho los artículos de, de Javier Plata. Luz Javier Plata, por favor, leanlos. En la revista Como Ves casi siempre hay uno.
1: Muchas gracias. Un abrazote.
6: Gracias. Y gracias. hasta luego. Hasta
2: luego. Agradecemos a Luz Javier Plata de la revista Como Ves. Recuerden que ahí estamos saliendo y ya le van a poner a la nueva revista del mes eh, nuestro nuevo horario que es a las 3 de la tarde. Y bueno, vamos a terminar la sección Gigante Azul con Big van al momento. Las personas con cabellera rubia tienen más cabello que los pelirrojos o morenos. Es más, muchos niños nacen con el pelo rubio.
1: Yo nací con el cabello...
2: Y te cambiaron en el parque por otro. ¿verdad? No, ah. yo, yo era de niño, era güerillo, okay. no sé qué me pasó. Bueno, por eso ya te dije. Y no era peróxido <risas> ni nada de eso, ¿eh?
1: Pero fíjate que durante la infancia y adolescencia cambian a castaños. En la actualidad, el 75% de las mujeres norteamericanas se tiñen el cabello 75%. de rubio. 75%, uno
2: pensaría que son güeras, ¿no? A
1: ver, el 75% de las mujeres son norteamericanas el... se tiñen el Ajá. cabello rubio. ¡Guau! ¡Wow! ¡Venga! Bien, ahora sí,
2: vamos a nuestra siguiente sección.
0: <risas> Materia Gris
2: a ver, Leo, ¿qué tanto te gusta el rock?
1: ¡Ah, ¡Oh, queremos rock! ¡Ay, no me asustes! Ni me lo preguntes, Barbarita. Soy rockero de corazón. Mira, lo más extraño es que no tengo facha de rockero. Pero tengo. No tiene. Tengo, tengo un rockero y un hippie adentro. Ah, sí. En mi corazón, ah, sí. Ah, sí. Ah, en tu corazón, qué
2: Okay, sí. Ok, ok. Pues bueno, el rock nació como una cultura cuestionadora. Tras aquella rebeldía temprana surgida en la adolescencia que se sublevaba contra los padres y la sociedad, los jóvenes eran vistos como inadaptados sociales y rebeldes. ¿Pero qué creen? De acuerdo con estudios de la ciencia, quienes escuchan rock son personas más inteligentes.
1: Ay, pues. Con razón yo sabía que algo bueno había en serio. En verdad, fíjate, científicos de la Universidad de Warwick, en Inglaterra, Estudiaban sobre gustos musicales cuando se toparon con una respuesta imprevista. Ahí te va. Uh -huh. Aquellos que escuchan rock son más inteligentes. El estudio se hizo en torno a una muestra de más de 2.000 estudiantes de diversas partes del mundo. Eran chicos entre 11 y los 18 años. La perfecta adolescencia. Y entre algunos grupos de rock o género, encontraron que chicos con un alto IQ, uh -huh. o coeficiente intelectual, uh -huh. escuchan canciones de Pink Floyd y rock progresivo. Otra, Entre otras cosas, obviamente.
2: ¿no? Eh, exactamente, pero ahí te va. Otro estudio presentado en la Conferencia Anual de Psicología en Nueva York concluyó que la riqueza del rock ayuda a fomentar un mayor desarrollo de la comprensión, la reflexión y la crítica. Andale. Y no se sientan mal, pero también se expuso que los chicos que sacan peores calificaciones en la escuela tienen preferencia por el hip hop o el reggaetón. <risa> bueno, <risa> ok. Es cosa. <Mira>, tras... Generalmente <risa> a los rockeros
1: no nos gusta mucho el reggaetón. Okay. Pero bueno, hay que sí, respetar sí, todos sí, los géneros finalmente. ¿no? Bueno, y fíjense, chequen este dato del Laboratorio de Percepción Musical de la Universidad McGill de Montreal, Canadá. El placer musical es generado por los mismos mecanismos cerebrales que generan la sensación de satisfacción relacionada con el sexo, las drogas y la comida. O sea, sexo, drogas y rock and roll producen sí. el mismo tipo de placer. Para más información vamos a nuestra siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro.
0: De acuerdo con la ciencia, la música resulta placentera gracias a los opioides o sustancias naturales que se generan en el cerebro al escucharla y que también se producen cuando se come o se tiene sexo. Si se bloquea este sistema de opioides, las canciones favoritas se escucharían de forma diferente y dejarían de resultar satisfactorias. Muchos científicos reconocen el valor universal, social y cultural de la música, pero aún no se sabe cómo surgió o cuáles son todos los mecanismos biológicos esenciales para crearla o simplemente disfrutar de ella. También existe el enigma de cuál pudo ser la función que llevó a la música a convertirse en un fenómeno característico de los humanos a lo largo de la evolución.
3: Radio Big Bang
2: Vamos a continuación a un corte y regresamos con más de Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. ¡Queremos
3: rock! <risa> La mezcla perfecta
0: del conocimiento y la diversión. Radio Big Bang.
1: Adicción al conocimiento y a la diversión. Radio Big Bang. Gracias por seguir con nosotros en Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento.
2: A ver, ¿y ¿para qué sirve la música? Uy, para muchas cosas. Para muchas cosas. Para el alma,
1: diría yo. Ay, para el amor también.
2: Pues del alma va relacionada con el amor. Bueno, Ay, caramba. Está bien, está bien. A ver. Le quita lo filosófico. Según los investigadores,
1: la música relajante imita sonidos como las vocalizaciones maternas y los arrullos. De la misma manera, la música como la danza o la marcha fomentan sentimientos de conexión social, Ay, oh, confianza bueno. interpersonal y vinculación. Ajá. Muchas actividades humanas y animales son rítmicas: caminar, hablar, aplaudir, bailar, mecer a un bebé o la actividad sexual. ¿tendere? Ah, mira
2: tú. Y las actividades rítmicas realizadas por grupos de personas tienden a ser sincrónicas, reflejando una coordinación social. Ahí la importancia de la música. O sea que ya saben, chicos, sexos, sexos, no, sexo y sí. rock and roll. Bueno, <ríe> ¡Sax y rock and ah, roll! ya, es la neta del planeta. <ríe> bueno, según la ciencia, ¿verdad? Y están con nosotros y estamos muy contentos porque son amigos eh, fundadores eh, de, de, de este programa y además amigos muy queridos del alma, Armando Vázquez y Jaime Pérez, de Los OVNIs. Yeah. Grupo de rock and roll original y vigente desde los 60s. no cualquiera lo logra, ¿eh? Y nos vienen a traer su nuevo disco. Pero primero díganos, ¿el rock es tan benéfico, por lo menos para ustedes, como dice la ciencia?
7: No, Digo, por el sexo sí, no sé, pero no, pues, no se que... hagan de la boca chiquita, muchachos. Ya, ya que estamos oyendo, pues sí, fíjate que nuestra, nuestra vida rock and rollera ha tenido mucho que ver con eso. Y precisamente lo que estábamos hablando, este, en este caso que nuestro disco y nuestra función siguiente va a ser de, de rock psicodélico, sí. este, el, 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 es un estado del alma, el rock psicodélico es un estado del alma que lo tenemos en reposo, como escondidito, Ajá. y cuando hay algún... De estupefaciente o cosas extrañas, o sea,
2: externo, digamos, Echas
7: a andar ciertos, ciertas partes que estaban reposadas para, para desinhibirte, ¿no? más claro, que el alcohol. Claro. Entonces, es un estado del alma que bien vale la pena que se los, se, se los platiquemos a ver quién quiere echar a, a
1: rodar su alma. ¿no?
2: ¡Wow! Oye, bueno, es, ¿sí? Este
1: disco, a ver, eh, los ovnis eh, de hoy haciendo rock mexicano.
2: ¿Y sí, a qué se refiere esto, rock mexican?
7: Eh, bueno, es que toda la vida los, los rockaroleros de 1960 y tal vez 57, 58, desde los ojos del ritmo, los uh -huh, rebeldes uh -huh. del rock y los Tink tops, nos hacían, las compañías nos obligaban para la condición para poder grabar Ajá. era que tenía que ser covers. Ajá. Y nosotros elevamos que no que, bueno, de un momento que toda la gente en las actuaciones nos decía, "Oye, yo quiero que canten en español, ya ya párenle al inglés, ¿no? Ajá. Que no somos mexicanos todos los que oímos y los que tocan." No, pues sí, entonces a mí en 1967-68 se me ocurrió decirle a la grabadora, "Ya queremos hacer rock propio. Rock propio, Ajá. que en cierta forma decía rock mexicano.
5: Ah, ahorita ya está ustedes. muy trillada la frase, sí. pero
7: en aquellos años me decían, ¿qué, ¿cómo quieres ser rock mexicanos y rock es en inglés y mexicanos en español? les digo, pues es que ya tenemos los ovnis, ya la experiencia de muchos años tocando, nada más vamos a vaciar de esa música, vaciar unas tonadas con letras, que es el sentir de toda la juventud. Ya estábamos hasta el copete de que no nos dejaban, ¿por qué traes los pantalones pegados? ¿Por qué traes ese copete? Pareces mujer. Sí. Y, y ya sabes, los abuelitos y sí, la sí, generación sí, sí. de los papás. Entonces, llegó un momento de que una de las canciones le puse mugre refiriéndome a la sociedad y dice, no me explico lo que quieren de mí, no molesto a nadie, déjenme vivir. Si así siempre vestimos, si así si sí somos felices, ¿por qué? No nos dejan de molestar. fingir moralidades, crecer con todos ellos, mejor vivir la vida y nada más. No, me explico lo que quieren, de mí no molesto a nadie. Eh. Yo, yo ya los oí
2: cantar, ¿eh? Sí. Yo, yo tengo, eh, pues, eh, que decirles algo. Ya se volvió los ovnis un grupo de culto. Estaban platicando antes de entrar con nosotros al programa Que un solo disco de ellos eh, Lo que no recuerdo si fue en Europa eh, Ya está catalogado o puede venderse hasta en 36 mil pesos
7: Bueno, el de los OVNIs no Pero sí, ya nos hicieron una reedición los europeos Ajá. Un disco platicado con españoles Y reeditado en, en, en Alemania Ajá. Eh, Maquilado en Alemania Donde aparecen dos discos Que son los más buscados a nivel mundial okay. El más importante es el de un grupo que se llama Cali y vale 36 mil pesos el vinil.
6: Ajá.
7: Y el, la reedición que nos hicieron los europeos el, al disco de nosotros, que es el hippies de 1968, anda en 13 mil pesos el equivalente en euros.
2: Por pues sus... vayanle ahorrando. Pues, Va vayanle uno que Me voy al choco a revenderlo. Sí, que, que todos sus discos, o sea, no los coleccionan y vean ustedes, van a ser millonarios a otros. ¿eh? Sí,
7: lo hubiéramos coleccionado, es que lo que nos dice Barbarita. ¿y por qué no guardaron algunos? Entonces, yo le digo, mira, el primer disco que te dan en esa edad, lo primero que hace es llevárselo a la novia. Claro. Y el segundo, a duras penas, a la mamá. Sí. Lo bueno es que las mamás los guardan y la novia al rato agarran colección y los de rompen, discos de varios... se enojan o
2: lo que sea.
1: A ver, mi Jaimito, eh, el que estaba hablando es eh, eh, el vocalista el fundador Armando. Armando. Ajá. El vocalista fundador eh, de los jóvenes. Y, y siempre mi querido amigo Jaime, que en verdad los dos los aprecio buenos amigos, los quiero mucho, Gracias. este el, el rockero es como un adolescente eterno, ¿sabes? es decir, sí. siempre los veo tan contentos, los y veo joviales, tan alegres, tan joviales, joviales, que hasta yo quisiera que me dieran sí, el don sí. de la juventud. Mi cocola, mi ¿Cómo hace mi dio Jaimito? Para en
3: verdad siempre estar pues, con ese espíritu mamá.
1: adolescentil. Todavía, ok, te digo. va.
3: Bueno, la historieta más o menos empieza también desde los años 60, cuando los chavos. Eh, mira, después de la posguerra que hubo en de la Segunda Guerra Mundial, las, las grandes bandas en Estados Unidos pues era, era todo medio acartonado, muy seriecito, todos sí. bien peinaditos sí, y demás sí, sí, sí. Llegó un momento en la juventud mundial inclusive, pero muy directamente en México Cuando eh, pues los jóvenes de ese tiempo empezamos a tratar de romper esos esquemas de, claro. de, de cuadraturas ¿no? Y sentirnos más libres, más, más sueltos de... No, sí. con la presión que les tenían incluso ah, sí. los abuelos y los padres, muchos de ah, ellos. Sí, 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 sí. Cuando entró el en rock and roll, pues de pronto uno lo conoce por medio de, ya sea del, del, de algún conocido, de mi hermana, pero en mi caso, que ella se iba a sus fiestas a, a oír a, tanto al, al chachachá, al mambo, algunos tríos que era el tiempo. Pero cuando ya estaba empezando el rock and roll, pues te empiezas, a, te, lo escuchas, te enamoras de ese, de ese ritmo y entonces lo, eh, al fin juventud pues lo tienes en tu corazón claro. y ese, ese ese ritmo nos ha mantenido creo que a todos los rock and rolleros pero mira con la chispa pero miren
1: yo creo que lo mejor mis queridos bigbanianos es que ustedes vean a este gran grupo Exacto. con sus propios ojos sí. nos van a regalar a muy amablemente eh, varios pases para que los vean a ver y, dobles, el próximo aparte, domingo. y para
2: que se vayan con la novia, la mamá, quien quieran.
1: Ajá, con quien quieran. Nos traen varios discos para que este, quienes no tienen el gusto de escucharlos, que los puedan escuchar. Pero además digo, verlos en vivo, en verdad es una delicia, yo lo, lo, lo recomiendo. Van a tocar este domingo y quieren hacer una invitación a los opiguanianos. Nos traen unos este, pins también. Sí, y bueno,
2: no, está padrísimo, de verdad, bien, bien espléndido. Muchas gracias. En verdad
1: les deseamos todo, todo el gran éxito que, que, que merecen, que siempre han tenido. Y este hermoso disco de los ovnis, bueno, pues hoy hoy lo vamos a escuchar. Los ovnis de hoy, haciendo Rock Mexican desde 1968. Andy.
2: Ah, qué bonito. Y pues muchas ¿Cuándo se presentan rápidamente?
1: Nos presentamos el
7: domingo 11 en el en, en Insurgente Sur, 1288, esquina Félix Cuevas, en Ajá. el casino. Casino live. El, el casino sí, ese, casino, el, Sí, sí. Ese. Y además que, que bueno, en el super live. salón ya lo arreglaron este... súper padre.
2: Digo, no es que me han contado dónde es que yo vaya ahí, pero ya estoy muy la padre. Entrada,
7: la entrada es gratis y vamos a hacer una presen presentación de nuestra música de, de precisamente del primer disco de rock ácido psicodélico original en español en México y toda Latinoamérica, que se hizo en 1968 por parte de nosotros, lo vamos a presentar en vivo. Amén. La entrada es gratis, este, pueden llevar al compadre, a la prima, a la suegra, a la hermana, a las tías, a toda la banda, porque como la entrada es gratis, queremos llenar el lugar.
1: Muy bien. Y queremos Y Ya las
7: redes sociales nos pusieron ahí que somos los reyes de la psicodelia, pues queremos enseñarles un poquito de, de la psicodelia o un muchito, Venga. porque a lo mejor muchos ya saben más que nosotros de la psicodelia. Con dos grupos
3: <risa> invitados también.
7: ¿no? Ah, sí, muy pues bien, vale pues, la muchísimo. pena, vale la pena.
1: Un abrazo muy grande, sí, muchas felicidades, gracias. en verdad. Y, y a mí me, me honra, en verdad, que estén aquí con sí. nosotros en en Radio. Sí. Y este y pues que... ¡Viva el rock and roll! ¡Que nunca muera el rock and roll! Por sí. supuesto, mi hija. <risa> que nunca muera. <risa> tu servidor Armando Vázquez, bien agradecido con Barbarita ah, y con lindo. Leo. Muchas no, gracias, gracias, gracias por su gracias.
7: hospitalidad. Y pues eh, los, no, aquí nos sentimos como en nuestra casa. en su casa, muy bien. Bueno, pues bazote,
2: muchas, muchas gracias. Gracias. ¿eh?
1: gracias. Sí. Bueno, pues vamos a... A
2: concluir, a concluir nuestra sección materia gris.
1: Con Big Bang al momento. El neurocientífico Jack Luis asegura que los tiburones sienten cierto agrado hacia el género rock, particularmente por canciones de AC/DC, los cuales los hacen menos agresivos.
2: Y bueno, un grupo de investigadores de la Sociedad de Bienestar Animal de Escocia hizo un experimento musical con perros de diferentes razas y encontraron una predilección de los canes a la música reggae y rock
1: pop. Pues vamos rapidísimo a nuestra siguiente sección.
0: Construyendo puentes.
1: A ver, es conocido que a través de la historia Hemos hecho uso de ciertas sustancias De ciertas plantas Para
3: <ríe>
1: Elevar nuestra de... conciencia
2: sí. O como a ustedes de la les guste ¿verdad?
1: exactamente okay. ¿Y qué mejor ejemplo que los hongos? Bueno, yo no, no le echo a los hongos, pero bueno, me gusta comérmelos. Pero otro hecho histórico es que también estas sustancias se han utilizado por los efectos ponzoñosos y letales causados a los hombres. Ay, sí ah, es cierto.
2: Dale. Y hoy en Construyendo Puentes hablaremos de grandes personajes que han perecido muy probablemente envenenados. Dale. Y cabe recalcar que las víctimas del veneno fueron grandes personajes de la época en que vivían, ya que aunque ustedes, eh, pues no lo crean, fue hasta el siglo XIX cuando la ciencia pudo determinar que dichos personajes no murieron por causas naturales Hasta, digamos, el siglo antes mencionado, el XIX, se llamó al veneno como el arma
5: cobarde
1: Órale, y comenzamos nuestra lista con Sócrates Uno sí, de los más grandes filósofos griegos de la historia sí. Quien hizo aún más famoso en el año de 399 a.C. por haber sido obligado a beber cicuta una sustancia muy venenosa pero ¿por qué lo obligaron a beberla? Porque ¿Sabe? se le acusaba más bien de corromper a la juventud y de inducirla al culto de nuevas deidades ándele
2: y bueno otro en la lista es el emperador romano Claudio se cree también que fue envenenado oh. aprovechando su debilidad por las setas ah mira como a ti le gustaban pues, los hongos ¿no? pero en comida comerlos, y que se comerlos. las cambian por hongos venenosos Hoy nunca me a dar no misma suerte que corrió Carlos VI quien también murió en 1740 el 20 de octubre envenenado por hongos oh, a él al igual que Claudio le gustaban mucho las setas en la comida y después de comer en un plato de estas, pues moriría 10 días después, lo cual indica claramente un envenenamiento por amanita faloides ¿Y qué es esto? Pues les invitamos a escuchar nuestra siguiente cápsula
0: La amanita faloides es la seta que más muertes ha causado a nivel mundial ya que produce una intoxicación de largo periodo, por lo cual no aparecen los primeros síntomas hasta pasadas 6 o incluso 12 horas, lo cual provoca daño en órganos vitales tales como el hígado o el riñón se le conoce popularmente como la cicuta y se confunde fácilmente con champiñones. Actualmente hay tratamientos muy eficaces para actuar en contra de su veneno, pero hasta hace poco tiempo un solo ejemplar podía matar a un adulto a corto plazo. Radio Big Bang. Oigan chicos, en verdad si se pelean con la novia y
1: la novia les quiere regalar una quesadilla de hongos, no la acepten. <risa> bueno, no la acepten.
2: Y sin queso, ok. O ya. si se
1: encuentran al exnovio, al expareja, al ex... Eh,
2: eh. Quesadita, ongos. O suetas con algo Una sopita de hongos Nada, fijan? nada No Nel. quiero nada de ti perfil. Ok, ya
1: Bueno, seguimos con esta lista De envenenados El Papa Alejandro VI Cuyo nombre original Fue Rodrigo de Borgia Si ¿Sí? alguien ha podido ver esa serie sí. pero qué? qué tipo tan desgraciado ¿eh? Bueno. Tenía una terrible reputación Ya que le gustaba envenenar a la gente La historia cuenta Que por error Bebió su propio veneno Ándele El ¿Eh? cual se encontraba En una copa Destinado al cardenal Adriano de Corneto
2: Fíjate nada más Y esto está terrible el 22 de noviembre de 1791, después de su última presentación, Mozart, que contaba con 35 años de edad, cayó enfermo. El envenenamiento fue una de las teorías más fuertes de lo que lo pudo haber matado en la plenitud de su carrera. El principal sospechoso era su rival Antonio Salieri, celoso del talento de Mozart. ¿Y qué les parece? Sí, saludamos, que está contentísima con el tema, a Cecilia Cune, escritora, periodista y amiga de Big Bang. ¿Cómo estás, Cecilia? ¿Te gustó el tema?
5: Me gusta mucho. Tengo tanto que decir. Sí. Por ejemplo, lo de Salieri, si fue cierto, ¿qué tal con el karma? Ajá. Se murió por una espina que se le clavó en la, ve, co en la comida. la Aunque eso es un chisme, ¿no? saben. Sí. sí, le tenía unos sí. celos brutales claro, a Mozart. Exacto, claro. Sí. Pero la envidia es... Pero mira, vamos a hablar envidia, de veneno. La
2: envidia sí mata, ¿verdad? La envidia claro, sí mata claro. y
5: enverdece, ¿no? Sí. A veces.
2: Sí, 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 sí.
5: Mira, claro. sobre el veneno, dijo Paracelso, nada existe que no sea venenoso. El veneno está en todo lo que nos rodea. Lo único necesario para que sea mortal es descubrir la dosis adecuada. ¡Ay, como Y además, ¿qué dice la literatura de los venenos, Leo? Dice, todo de la vida. A ver, ¿cómo? Empezamos con...
2: La manzana de cólera también. La ¿Te empezamos... acuerdas que abre el libro con sí, eso? No, de El Olor sí. al almendras. Exacto, exacto. a
5: Almendras. El Al Olor a Almendras Dulces. Pero sí. fíjate cómo empieza el veneno en la literatura. La literatura es ponzoñosa. Claro. Empezamos con Blancanieves, sí, ¿sí? ¿no? Y la manzana
2: envenenada. Ah, la manzana claro. envenenada. Condenada sí, bruja. Sí.
5: Y luego seguimos con Peter Pan. <risa> Ay,
2: pero no era tan mala. O sea, era una hada en comparación con lo que tenemos ahora porque la dejó dormida, no la mató. Pero
5: estaba celosa también. Espejito, sí, espejito. Pero el... pues no era tan maléfica.
1: ¿Quién es como... la más bonita. Tómele,
5: pichón. Claro que no. eso, bueno, se queda ahí dormida la bella durmiente también no es la bella no, la bella durmiente se pica con Pero el fue veneno como... del del, del u, uso con exacto, un H de una aguja exacto ah, que exacto es un y veneno que la, la otra igual ¿Veneno? Sí. es increíble y luego, pues, y luego se acuerdan y ahí también se acuerdan hay una escena desde el libro de Peter Pan el original, para garcio tiene un anillo que, que tiene veneno. Sí, que lo abría, que quiere, claro, y nos encanta esto matar. de las
2: brujas que guardaban el veneno en los tal? anillos. ¿Y qué tal?
5: Hay una parte sí. que de pronto le echan el veneno a Peter Pan en el vaso y solamente Campanita lo ve.
2: Sí, sí me acuerdo, uh -huh. entonces, que lo quería jalar y Exacto. no, 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 no. Sí.
5: Y, y para antes de que se lo tome Campanita, se toma el veneno sí. a sí misma, sí. se muere la pobrecita, sí, pobrecita. antes Uy, de que maldito. Peter Pan... Ahora, ¿no te encanta el, el, la lectura psicológica? Es que gracias a eso, Peter Pan ya pasó de ser niño adolescente porque se le murió la, la campanita. Pobre campanita? Claro, bueno. No, no, se le no, murió. Pero no, no. Pero bueno, vamos esto a hablar...
2: sacrificio y la redención también tiene muchos... De... No Podríamos Es, hablar de es eso, que ¿verdad? es
5: tremendo también qué tanto tiene que ver el amor con el veneno, claro. ¿no? Por Exacto. ejemplo, claro. Madame Bovary. Sí. Madame Bovary, que es infiel y que sí tiene muchos problemas, y su marido, perdón, sí es un palurdo. Sí. Este... De, por de, la culpa la obliga a, a, a suicidarse con arsénico. Sí. En una de las escenas literarias más fantásticas escritas que yo haya leído en mi vida sobre un suicidio. Pero también tiene que ver con el amor. Sí. Y ahora resulta que también, a ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué drama de Shakespeare tiene o no tiene veneno? Casi todos, ¿no?
2: Pues todos. Eh, bueno, yo me acuerdo de este... Ay, se me, eh, la del hijo que está... Se me fue el nombre. Del hijo de que muere el padre. Hamlet. ¿Y te, Hamlet. Hamlet. Que, que dice, tú casi a la madre eres una bruja que no viste que mataron a un hombre tan precioso como mi padre y todavía te vas a acostar con el tío. Ay, no, una. Bueno, bueno yo lo digo en mis palabras, ¿eh? No me lo tomen Y literal. Romeo
5: y Julieta, ¿qué tal el veneno? Ah, claro. Que es un veneno.
2: Claro, claro.
5: Ah, caray. Claro. Claro. En casi todas viene Cleopatra, que también es de Shakespeare. Oye, pero sí se
2: murió así. Porque primero dijeron que era una cobra, ¿no? Saquen a la cobra, ¿no? Y que me pique y que me mate, ¿no? Ah, bueno, pero, según Shakespeare, según Shakespeare, que...
5: Shakespeare dice que no. Dice Ajá. que ella se mata sola. Lo de la cobra debe haber sido que. ...para que nos gustara los bigbanianos... ...yo como. creo... <risa> ...yo creo... Porque, ...porque tiene que ver pues con es los que animales... ...hay muchos
2: mitos... ¿eh? ¿No? ...pero bueno, ...además claro.
5: fíjate... ...las mil y una noches ...hay mucha jalima... ...para escapar del malvado brujo... ...lo intenta envenenar... ...claro Dios. que no lo... Conoce. ...el conde de Montecristo... ...también tiene veneno... Oh. Que ah, vamos a... sí, Podemos... Es que me encanta, caray, no me vale. es que de verdad
2: tiene mucha relación con estas muertes tormentosas que tienen que ver el amor,
5: el odio, ¿no? Bueno, sí, es increíble. Ajá. El Quijote también tiene veneno. En la Galatea, o sea, es, es que te digo que el veneno, esta cosa hace que todos los personajes se emponzoñen de alguna relación, de algún concepto que traigan. Entonces el tóxico, que se dice muy bonito en el siglo XIX, el tóxico es veneno. Ah, mira. Es lo que los mata. Entonces la metáfora es el veneno. Claro. Entonces, imagínate, pero, pero Lady Macbeth época... y el veneno de las brujas.
2: Sí.
1: Ah. Sí, pero en una época en la que el veneno era... Eh, no,
2: pero sí era recurrente. De, de, digo, de, es de, este. de uso
1: común, digamos. Sí. Entonces yo creo que los escritores, los grandes escritores de esa época, pues era algo recurrente. Que ya mataron al vecino, le mataron al de enfrente, al de atrás. Porque ya lo
5: además, amenaron. porque además como toda buena cosa, cualquier cosa puede ser tóxico y cauterio, ¿no? Era o venenoso o te, o te curaba. Así es.
2: Claro, lo que no te mata te hace más Exacto. fuerte, ¿no? A mí. Les voy a decir después
5: entonces conclusión, pueden leer toda la literatura, ok, sí. pero. Vamos a hablar de un cuento específicamente Va a ser la recomendación porque ya me puedo seguir hablando de todo lo demás sí, claro. Que justamente se llama los venenos, los venenos Que es de Julio Cortázar Ah, qué bien Entonces ya para que nos vengamos más para acá y nos salgamos de, la, de las mil y una noches okay. Sale, sale en, un, en el libro de Todos los Fuegos el Fuego Y es muy bonito porque empieza con una familia diciendo Ah, qué maravilla, que hoy van a traer la máquina para matar a todas las hormigas mm. Entonces, ¿imaginan que la máquina es una cosa espeluznante? Ajá. Pero que se van a morir las hormigas. Sí. Y llega la máquina. Ajá. Y le echan un veneno que empieza a echar humo por todo el jardín. Cómprenselo y léanselo. <risa>
2: Ay, muy bueno. Ay, mi querida Cecilia, que oh, me yo voy a me, encantó. me
5: encantó, me encantó.
2: Me encantó. Y, y bueno, te damos las gracias. Te esperamos para el gracias, próximo viernes. Gracias. De aquí sí, a comer, por favor, por favor. Y bueno, vamos a concluir la sección Construyendo Puentes, Leo.
1: Así es. Bueno, Rasputín, el monje ruso. Que había sido muy influyente en la corte del zar Nicolás II Fue envenenado pero al ver que el veneno no surtió efecto, <risa> le dispararon varias veces. Bueno, la ahogaron. y quién se pues, Sí.
2: Y digo, este, pues como dices, no, lo arrojaron a las aguas heladas porque pues ya nada más para rematarlo, ¿no? Y, y como dato curioso, esto va a sonar feísimo, pero es, es real, ¿eh? El pene, ¿no? De este personaje se exhibe en el museo del erotismo de San Petersburgo con mucho éxito y es la atracción principal. Oye, ¿Qué cosa y por qué? Pues porque era de Rasputi <risa> O sea, Por su qué? tamaño y complexión. Pues es que sí decían vale. que era una cosa tremenda, ¿verdad? Bueno, ya luego, ya. ¿Excepción? Vamos a la siguiente. Sección. Venga, pues. Sí. Divulgando
1: humor. A ver, Barbarita, ¿te dan miedo los bichos? Ay, bueno, sí. bueno, yo he visto que le tienes mello, así, mello, mello, a las palomillas y otros insectos volátiles. Si
2: se me meten al oído, es horrible. No, 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 me da horror. me bueno, da una
1: risa, es que me ha... O ocurre, en el cabello sentir empieza... que... No, 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 no es así. Ay, es cuando se me no, meten en el cabello
2: no. o en el oído, siento horrible, Leo. O sea, neta, no, o sea, Oye, no.
1: la otra vez estaba con Barbarita y con una, un palito que empezó a salir en el...
2: Ya, qué simpático, ¿eh? ¡Ay, tengo un bicho! Sentí que mío, se me estaba metiendo un, un bicho al oído. ¡Ay, ya! ¿eh? No, me lo los los vas a prazo. apagar. ¡Ay, ya se me pasó! De los... Sí, yo dije, ya son varios. Y no veía los moscos ni nada. Y dije, qué horror. Bueno, ya.
1: Pero a ver, un estudio entre diversas etnias y culturas descubrió que el miedo a los bichos es más frecuente en los países occidentales.
2: Pero es menor radicalmente la mayoría de los países de Asia. Pues claro, les encantan los bichos. Sí. O con fuerte influencia asiática, ¿verdad? Bueno, ya que los bichos para ellos son parte de su alimentación. Buey la mayoría de estudios también sostienen que los animales que nos repelen han estado asociados durante generaciones a enfermedades o infecciones.
1: Como las ratas o las cucarachas. Ay, usted sí no, cierto. mi cucara voladora, usted sí. es desconsentida. Sí. Okay. No sé no se me ofenda. Eh. ¿Por qué no recuerdan elementos que nos desagradan? Como la basura. O, ¿O qué tal los caracoles, cuyas A mí no me
2: molestan los caracoles. No, pero
1: mucha gente la mucosidad les da
2: asco. Ay, sí, pero a mí no. O nada. las larvas.
1: Que nos Ay, dan eso la sensación... sí me da asco,
2: los gusanos sí me dan asco. Bueno, bien. las
1: larvas dan sensación. De, ¿De putrefacción? ¿Y eso sí, como sí, sí, es sí, cierto. No?
2: Y bueno, varias plagas a la Edad Media, tan normales en su mayoría como pues, si fueran un mosquito, podrían estar detrás de este fenómeno, pues decían que las pulgas, ¿no? ¿Sí? Eh, durante esta época, cualquier comida que hubiese estado en contacto con un bicho, aunque fuese un simple roce, se consideraba como contaminada. Escuchemos más información en la siguiente cápsula.
0: Resulta bastante normal el rechazo que sienten la mayoría de las personas hacia los insectos porque se trata de animales generalmente pequeños que saltan, vuelan o corren rápidamente apareciendo de repente en el lugar más insospechado. Además, su aspecto no es precisamente agradable. La forma alargada de las patas de muchos insectos es suficiente para provocar miedo o rechazo. De acuerdo con la ciencia, la mayoría de los bichos también están relacionados a imágenes de cataclismos, como lo han mostrado muchas películas de ciencia ficción, con gigantescos insectos que atacan o invaden a los seres humanos, generando mayor aversión a los bichos.
3: Radio Big Bang No,
1: yo fíjate que sí he tenido como malas experiencias con las cucaras. A ver. Una vez, ahí te va, estaba comiendo en un restaurante tipo argentino, Ajá. y de repente ya estaba terminando, y sentí que algo me cayó en la cabeza. qué? Y había varias cucarachas en el techo
6: Ay, Una no de ellas me perdió
1: el equilibrio Me cayó en la cabeza Ajá. Y rebotó de la cabeza al, 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 a la mesa Y yo fui que en lugar de reclamarle al, al, al Bueno Te
2: dije, quedaste no, viendo. No, 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 no me cucaracha. quedé traumado
1: pedí mi cuenta Y nunca regresé Pero lo había reclamado Pues claro,
2: qué asco En otra
1: ocasión estaba comiéndome un caldo de gallina, Delicioso Ya había comido varias veces en ese lugar Y que veo algo patas O sea, era una cucarachita bebé entonces me estaba comiendo Ah, bueno, yo no es bebé. nada
2: Yo estaba transmitiendo en la otra estación Donde, este, ¿cómo se llama? Bueno, la, Bueno, no te voy a decir dónde Y nos mandaron a un control remoto Porque estaban unos eventos muy importantes De la Feria del Libro En el Palacio Minería Y nos fuimos a transmitir a las instalaciones Pero pues no había algo que comer rápido cerca Entonces, pues dijeron, ¿qué quieren? Este, pues unas tortas de un lugar Que venden chocolate que es muy famoso En el centro, ¿verdad? Y ubicarán, ¿cuál usted? Bueno, entonces me traen mis tortas Y oje ¿de mole? Bueno, yo la vi, vi muy brilloso el mole. Me estaba oh. comiendo ya una cucaracha. ¡Oh! O no oh, sea, por Dios, por Dios. Por Dios A por mí una
1: Dios. vez se me tropó una en la espalda en oh. torreón que son enormes y vuelan. Así. También aquí hay en el y,
2: centro. Y ¿eh? yo,
1: pero yo sentía como que alguien me hacía piojito en la noche y de repente capto y digo, ¡Ah, oh, caray, estoy solo! Ajá. Me dio un almohadazo y que me muerde la desgracia.
2: Oh, ¡Ay, qué horror, qué horror, qué Prendí
1: la luz y yo, ¡Ah! Oh. Me atacó, me mordió. Oh. ¡Ah! Qué bueno, bueno ya, 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 ya.
2: Bueno, el movimiento irregular y rápido de una cucaracha <risa> o una araña, por ejemplo, ejemplo, se ha relacionado también con este fenómeno particular del miedo, que sienten muchas personas al ser atacadas por un insecto. El motivo. O a ser atacadas. Así es, Macil.
1: el motivo por el que las mujeres están cuatro veces más predispuestas a desarrollar fobia a los bichos que los hombres, es porque en la época prehistórica, eso dicen los investigadores, ellas tenían el papel protector en los hijos y eran precavidas ante insectos o ah, serpientes. Mientras que los hombres tenían el rol, pues, de cazador.
2: Bueno, investigaciones con bebés de distinto sexo han evidenciado que las niñas sentían terror ante la presencia de arañas, mientras que el sexo masculino mostraba indiferencia, fíjate, lo que muestra que el miedo a los insectos podría ser un factor genético que traemos desde nuestros antepasados.
1: Andy pues. Pues eh. con
2: esto, con esto agradecemos, vamos a cerrar y esperemos que no tengan bichos en su casa. Si tienen, les deseamos una mejor de las suertes, lo que más abunda en esta ciudad creo que son cucarachas. Y como barbarita, pues cómase, ¿lo en un molito. Ah, no. ¿En bueno, un molito? tienen proteína, dicen que muy saludables. guácala no bueno ya nos vamos
1: agradecemos en la producción de controles técnicos Cristian Cruz en la operación Gamaliel González en la producción general Carlos Serrano y Mazariego asistiendo de la producción servicio social Miguel Ángel Miranda en la locución de las cápsulas a Rogelio Castro en la recomendación de libros a Cecilia Cunen y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión
2: y recuerden queridos Big sin ustedes este programa tampoco sería posible gracias por estar con nosotros gracias también a nuestra mascota el niño God a nuestro corresponsal, el ruso de Rusia, Big barrioski y a nuestros amigos intrusos, la cucara voladora y el grillo afónico. Nuestra cucara voladora incluso tiene moñitos, ¿eh? No crean sí. que es fea. Bueno, nos despedimos, Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera Hasta la próxima semana en punto de las 3 de la tarde. Esto es Big Van Radio, donde la diversión también es conocimiento.
1: ¿quién nos se con los bichos, y si no, provecho si están comiendo. ¡Nos queremos! ya ¡Molito con cucarachas!
2: ¡Ya!
0: Las ondas hertzianas y el conocimiento se fusionan. Radio Big Bang con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio Big Bang Esto fue un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105 Más información en www.imer.mx diagonal reactor